0: Vamos a hablar de vacunas, vamos a hablar vacunas. de lo que importa. Llegaron de Rusia 500 litros del principio activo de Sputnik para la producción local de las segundas dosis. Recordemos que estamos como, nos faltan, tenemos un, un bache entre la primera dosis y la, primer, a la segunda dosis de la Sputnik, como de 6 millones. En teoría, uno de los reclamos que estaba en la carta que le enviaron Cecilia Nicolini y Carla Bisotti a Rusia, eh, la, la carta así tipo planteo, uh -huh, decía... Si no nos van a mandar segundas dosis, por lo menos apruebenos el componente activo para que nos, porque ellos nos mandan en componente activo acá se, cuando producimos acá localmente la Sputnik. Nosotros hacemos un lote, la mandan de Nueva Rusia, lo aprueban y ahí se puede producir acá. Entonces, si por lo menos no nos van a mandar segundas dosis, mándenos en componente activo para que produzcamos acá la segunda dosis y podamos avanzar por lo menos con la producción local porque es uno de los grandes déficits que está teniendo la vacunación ahora que es la dosis número 2 dos de Sputnik que fue la vacuna que se eligió para vacunar a los mayores. Entonces, o sea, no es menor, digamos, claro. que, fa que falte la dosis de las putas. Una cosa es que me falta a mí, que soy una super sallagina de los anticuerpos, porque ya bota. tuve COVID y ya me di la primera dosis. Y esa cosa es que te falten a los abuelos, las abuelas O a las personas de tercera edad Pueden no ser abuelos y no ser abuelas sí. Si decidieron no, no quieras hacerlo. abuelear todo Claro, ponerle abuelo al, 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 a la persona mayor sí. eh, Entonces bueno, eh, te vamos a producir en teoría 760.000 segundas dosis acá Que es bueno, cerca de un palo Todavía nos falta un número bastante grande Pero por lo menos saber que algo se está avanzando Da un poco de tranquilidad En paralelo esperamos que Rusia nos mande Las la dosis dos en paralelo Digamos eh, hoy comenzaron a distribuirse en realidad No, ayer empezaron a distribuirse en todo el país eh, Las vacunas modernas Recordemos que las vacunas modernas Fueron aprobadas para eh, Personas de entre 12 y 17 años Con comorbilidades Y van a empezar a aplicarse en todo el país eh, Ciudad de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy Bueno Todas las provincias del país recibieron un porcentaje proporcional a la población de su distrito eh, y se empieza a vacunar a la franja etaria de 12 a 17 años con eh, comorbilidades, puede ser diabetes, obesidad de grado 2, enfermedades cardiovasculares, enfermedad renal crónica, enfermedad respiratoria crónica, enfermedad hepática, personas que viven con VIH, países, eh, pacientes en lista de espera para trasplantes de órganos, pacientes oncológicos. Tuberculosis, síndrome de Down. Bueno, todo lo eh, pueden fijarse porque está subida, digamos, todas las, la, las condiciones que tenés que tener en caso de que entres dentro de este grupo que son, van a ser los primeros menores de 18 los que van a vacunar. En todo el país ya está abierta la inscripción. Así que eh, si conoces a alguien dentro de los de 17 años que, que tiene alguna de estas eh, comorbilidades o alguna condición de las que nombramos, eh, se pueden anotar porque ya están empezando a vacunar. Eso por otro lado. Eh, en un tercer lugar. Eh, en la ciudad de Buenos Aires abre hoy a las ocho y media ya abrió la inscripción para adolescentes de 12 a 17 con comorbilidades eh, igual que el resto se, te preinscribís en la página del gobierno de la ciudad que es buenosaires.com.ar barra vacuna COVID eh, y después eh, te escriben para cuando puedas sacar el turno en tercer lugar vuelven las clases presenciales en la provincia de Buenos Aires para todos a partir del lunes eh, Ahora voy a hablar un poco de esta vuelta a la normalidad, porque también la reta hizo el anuncio hace un par de días de cómo van a ser las fases a la vuelta a la full normalidad, que quiero hablar un poco sobre eso, porque me parece que hay un poco de optimismo desmedido. Ustedes saben que yo soy una persona profundamente negativa, sí. pero eh, hay un optimismo desmedido para mí que tiene que ver obviamente con las elecciones, eso tengan, tengámoslo todos claro, eh, y tiene que ver con que todavía no tenemos circulación comunitaria de la delta, pero que ya anunciaron que se espera que las próximas semanas la tengamos. Eh, ¿Qué es lo que yo creo que pasa?, que estén acelerando todo ya para abrir todo, hablemos todo a la colegio, abrimos todo, taca, taca, está vinculado. Barrijo, eh. Eh, taca, 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 sí. taca, está vinculado en parte a que estamos a la baja de casos, a que está hay un porcentaje de gente vacunada súper alto, a un montón de indicadores que respaldan que se abran cosas, eso es real. Por otro lado también vienen las elecciones, eso es real también, eh, creo que hay, es una combinación de las dos cosas y creo que hay un acelere de abrir todo, porque sabemos que se viene la circulación comunitaria de la Delta en unas semanas y ya no nos va a causar tanta gracia. Eh, entonces, creo que en ese sentido hay que... Está buenísimo que todos nos alegremos de que se vienen más aperturas y de que bajan los casos y de que bajan las camas de terapia intensiva y es el norte al que nos dirigimos. Pero me parece que hay que empezar a a moderar un poquito esta, esta alegría mi <risa> consejo desde Tata es moderar no la tan alegría alegres. moderar la alegría la, Gali la vuelta a clases presenciales en provincia va a ser como en Cava en el sentido de la burbuja y todas las las, las medidas ¿se vuelve de la misma manera? sí eh, o sea lo, lo que decía es eh, va a ser en, de, en fases Gradual. pero que es a partir del lunes eh, y, y que sí, bueno, vuelven todos Bien. o sea vuelven todos eh, no y, y yo una de las cosas que veía es esto de bueno por un lado anuncian la vuelta de la presencial de la provincia de Buenos Aires eh, por ejemplo en La Pampa ya habilitó las reuniones familiares en do, domicilios particulares hasta, de hasta 10 personas habilitó salones de fiesta y locales gastronómicos con un límite de 100 comensales todos son eh, decisiones que para mí obviamente van en línea con la baja de casos ahora yo ayer estaba leyendo una nota en el en el New York Times ahí ella ahí ella lee lee todas to las fuentes eh, no eh, que hablaba un poco ¿no? de eh, cómo están aumentando los casos en Estados Unidos en eh, Reino Unido, en Israel, todos estos países que son los que más vacunaron y a la vez los que ya tienen predominancia de la variante, de la variante Delta, que en principio, no, o sea, la vacuna no evita que, no que te contagies en general, pero más si es la Delta, ¿no? Entonces, eh, lo que decía la nota, lo que planteaba un poco es que si bien las personas vacunadas que contraen el coronavirus presentan síntomas leves y casi nunca requieren hospitalización... Eh, sí hay inquietud sobre la posibilidad de que tengan COVID prolongado y, sobre todo, hay mucho cansancio, frustración e información contradictoria. Como, por ejemplo, ¿por qué hay recomendaciones contradictorias? ¿Vamos a necesitar un refuerzo de la vacuna? ¿Vieron? Eh, Pfizer ya sacó ayer una noticia que decía que si te das una tercera dosis de Pfizer, eh, estás mejor cubierto para la Delta, ¿no? Esas preguntas van a empezar a aparecer. Eh, y que... Eh, también los brotes eh, están justificados, o sea, se justifican porque hubo en comunidades donde la vacunación ya había avanzado, pero se habían relajado con las normas de distanciamiento social y el uso de curebocas. Entonces, el último, la última etapa de la fase que de la etapa de planes que anunció la reta termina con dejar de usar tapabocas en espacios al aire libre, ¿no? Yo creo que con esas cosas por ahí no hay que ilusionarnos con tipo, che, para fin de año ya nada de tapabocas, porque. Eh, en los países que ya estaban vacunados pero que tienen la dominación de la delta te dicen ojo con hasta dónde soltás las normas de distanciamiento social porque todavía vamos a seguir necesitando algunas incluso cuando estemos todos vacunados claro, es lo que siempre decimos ya tenemos un antecedente, eso nos sirve para saber cómo les está yendo en los lugares que están tomando las medidas que tomamos nosotros, tenemos que utilizar esa información como si fuera tu hermano es como, mayor es, es como eso, o sea, es, como, es un espejo de, claro, lo, de lo que claro. pasó acá, siempre pasó lo que pasó allá siempre pasó después acá eh, y plantea esto, que, que incluso los países que fueron más estrictos y se pusieron lo, se propusieron lograr cero contagio COVID Han empezado a admitir que esto es imposible y que más bien hay que enfocarse en evitar las hospitalizaciones y los fallecimientos Que es lo que está evitando la vacuna, que es que aumenta muchísimo los casos, pero no aumenta el, el caso, la, la cantidad de hospitalizaciones o de muertes, Aumenta muy una proporción muchísimo menor a la que era antes eh, y como que la conclusión final dicen que las vacunas funcionan un poco como los internos de seguridad, reducen el riesgo, pero todavía tenemos que conducir con cuidado. Medio que es la metáfora con la que terminan. Entonces, si bien es eh, una alegría siempre saber que se viene un mundo con un poco menos de restricciones, creo que todavía no vimos eh, lo que va a ser nuestra tercera ola cuartado cuarta ola ya ni no sé cuántas horas vamos, eh, que es cuando tengamos circulación comunitaria de la delta, que repito, según los especialistas, eh, en las próximas semanas ya vamos a tener, porque en Brasil, eh, en Brasil ya se confirmó, y en Paraguay anunciaron que hay alta sospecha de que la cepa ya circula. Acá, por ahora, no hay comunitaria, o sea, hay gente o que hay no viaje o que fue contacto estrecho de alguien que hay sí. no viaje pero es cuestión de semanas hasta que vos tengas la delta y no sepas dónde te la contagiaste, y eso ya califica como circulación comunitaria.